0: Sono sicuro che nelle mie opere appaio come Dio mi ha fatto e così come sono diventato attraverso l'azione del tempo, della mia nazionalità ed educazione. Non sono mai stato falso con me stesso. Vi do il benvenuto a Notturno, guida all'ascolto della musica classica. Sono Silvia Serio e ho deciso di aprire la puntata su Piotr Ilich Tsiakoski con questa sua citazione, perché come lui appare nelle sue opere così come è nato, io auguro a tutte noi di trovare il modo di esprimerci ed esprimere la nostra natura liberamente. Per chiarezza aggiungo che seppur mi capiterà di utilizzare termini binari, i contenuti di questi podcast sono rivolti a ogni persona che col linguaggio verbale saremo in grado di includere, indipendentemente dall'identità di genere. Allora, oggi sono affiancata dal maestro Fulvio Palese, noto saxofonista. Salve maestro!
1: Salve a tutti, bentrovati. E oh. trovata Silvia.
0: <ride> Grazie, ciao Fulvio. Allora, eh, con Fulvio in questa puntata commenteremo alcuni brani Dell'amatissimo balletto Lo Schiaccianoci. Ma prima presentiamo brevemente l'autore, ovvero Tchaikovsky, che fu un compositore russo dell'epoca tardo-romantica, vissuto nella seconda metà del XIX secolo. Aveva una visione fatalista della vita, e soffrì di depressione e legò spesso le sue vicissitudini personali alla produzione musicale. Importante nella vita di Tchaikovsky eh, fu anche la sua mecenate, Madame von Meck ricchissima vedova eh, di un illustre ingegnere ferroviario, sposando il quale aveva ottenuto il titolo nobiliare. La Fommecca era una donna intelligente e di cultura e mediante un giovane violinista, allievo di Ciacoschi, eh, entrò in contatto con il maestro con il quale intraprese uno scambio epistolare. Madame divenne la principale finanziatrice di Ciacoschi, che poté abbandonare la cattedra al conservatorio, e dedicarsi alla composizione, così come anche ai viaggi. La musica di Ciacoschi risentì delle influenze e dei gusti occidentali e l'Italia fu tra le nazioni che Ciacoschi amò di più e frequenti furono le visite a Firenze. Queste influenze valsero però a Ciacoschi delle critiche da parte del gruppo dei Cinque, ovvero compositori suoi contemporanei e nazionalisti che lo accusavano di non essere puramente patriottico. Ma ehm, tornando a Madame von Meck, oltre ad essere divenuta mecenate di Giacoschi, diventò anche una confidente molto vicina al musicista, e tra i due si sviluppò una dipendenza spirituale, fatta anche di cose sottaciute, Era un legame che si esprimeva con uno scambio epistolare sempre più fitto e intimo, ma i due strinsero un patto, non si sarebbero mai incontrati di persona. Questa decisione forse fu dettata un po' per gioco, un po' perché l'interesse di Madame per Tchaikovsky non era ormai più solo artistico e probabilmente Tchaikovsky, che era omosessuale, non voleva deludere le aspettative della sua mecenate e perderne così il favore. Non mancarono comunque le occasioni in cui Tchaikovsky e la Fonmec si trovassero nello stesso posto. Probabilmente erano delle circostanze create e non del tutto fortuite, ma comunque in queste occasioni i due si mantenevano sempre a distanza. C'è però da dire che Tchaikovsky, proprio negli anni in cui era sovvenzionato dalla FOMEC, in realtà ebbe un'esperienza matrimoniale. Infatti sposò una sua ex alunna. Ma come lui stesso confidava a suo fratello Modest, questa decisione era stata presa per far tacere i pettegolezzi sulla sua omosessualità. Il matrimonio infatti durò pochissimo, ma fu comunque un'esperienza devastante per Ciacoschi, il quale tentò anche il suicidio. Madame von Meck fu sollevata dalla fine di questo matrimonio, ma eh, i rapporti tra lei e Ciacoschi terminarono bruscamente. Infatti, i figli della von Meck non tolleravano che la madre consegnasse al suo protetto quelle ingenti somme di denaro, e così la sovvenzione e anche il rapporto confidenziale tra Ciacoschi e la sua cara amica, terminarono senza appello. Questo distacco per Ciacoschi fu un altro duro colpo da metabolizzare. Destano anche molta curiosità le circostanze della morte di Ciacoschi, avvenuta nel 1893 all'età di 53 anni. Due sono le teorie principali. La prima è che Ciacoschi morì a causa del colera, che aveva causato la morte della sua amata madre quando lui era molto giovane. Si presuppone che il musicista abbia consumato dell'acqua non previamente bollita, ma ci si chiede se sia stata sfortuna o un'azione deliberata. La seconda teoria è che la morte sia legata al verdetto di un giurì d'onore, ovvero Tchaikovsky aveva intrecciato una relazione con un giovane, nipote di un conte, il quale scoperto questo rapporto voleva denunciarlo direttamente allo zar, perché in Russia l'omosessualità, sebbene sottagiuta e tollerata in alcuni ambienti come quelli aristocratici, era considerata un crimine e prevedeva la perdita di ogni diritto e l'esilio in Siberia. Lo scandalo però non avrebbe colpito solo Tchaikovsky, ma anche tutti gli uomini noti e altolocati che lo avevano frequentato e dei quali si sospettava fossero stati i suoi amanti. Quindi la soluzione più pratica se così si può definire, si rivelò essere un imposto suicidio e davanti ai componenti del giurido onore Tchaikovsky si impegnava a togliersi la vita e a questo punto che non si sa se si è ricorso all'assunzione di arsenico o all'ingestione di acqua contaminata. Passo ora la parola al maestro Palese per il commento del balletto Lo Schiaccianoci. Suite Opera 71. La prima esecuzione di questo balletto allora risale al 18 dicembre 1892.
1: Sì, e bisogna anche dire che l'accoglienza del pubblico non fu proprio delle più calorose, anzi fu un'accoglienza tiepida, a dispetto, poi insomma, del successo successivo di questa grande opera di Tchaikovsky. Eh, l'opera si divide in due atti. Eh, racconta appunto la favola dello schiaccianoce che era un oggetto già tradizionale in realtà da quelle parti eh, e si rifà la storia allo schiaccianoce il re dei topi che era insomma scritta da Hoffman ma per il balletto si optò per una versione eh, rielaborata e eh, un po' edulcorata da Alexandre Dumas. Eh, il primo coreografo eh, fu Marius Petipa che aveva già collaborato con eh, Koschi per altri balletti Eh, La storia parte eh, nel primo atto da una festa di Natale eh, presso la famiglia Stahlbaum. Eh, Fra gli invitati il padrino Dorsalmeier porta dei doni ai bambini di casa che erano Fritz e Clara, Clara tra l'altro era la sua prediletta, eh, alla quale proprio regala appunto uno schiaccianoci. Finita la festa, la bambina si addormenta e così inizia questa straordinaria avventura onirica. Eh, I topi cercano di portarle via lo schiaccianoci e a quel punto si anima, eh, come, mh, così come i soldatini e tutti gli altri giocattoli. Eh, ha inizio la battaglia fra i giocattoli e i topi, guidati appunto dal re dei topi, che alla fine muore, decretando appunto la vittoria dei giocattoli sui topi. Uh, al termine di questo sconto lo schiaccianoci diventa il principe e così si conclude il primo atto. Nel secondo atto invece Schiaccianoci e Clara entrano nel regno dei dolciumi. E qui come dire, la, la storia diventa una cosa quasi veramente incantata. Perché appunto fra i regnanti ci sono appunto Fata Confetto, uh, il principe Cochelux, uh, che ricevono gli ospiti al Palazzo Reale. Qui Clara e Schiaccianoci prendono parte alle danze e in conclusione del del sogno vengono eletti i nuovi regnanti. Trovo bellissima questa cosa che Clara in realtà entra nella nella fiaba, appunto. Eh, Se non che successivamente, in una delle versioni che poi è quella che viene più rappresentata da allora, Um, eh, Gorski, un, un noto coreografo dell'inizio del Novecento, eh, inserì nella coreografia il risveglio di Clara con accanto il suo schiaccianoci soldatino e questa versione è quella appunto che si mh, come dire, che si rappresenta di più, in qualche maniera interrompendo questa meravigliosa fiaba, io l'avrei lasciata alla fine (ride) (ride) quando sono diventati principi, tranne lo schiacciano, ma questo è un un mio parere.
0: Hai ragione. Allora, abbiamo detto che quest'opera è una suite, ci potresti dire che cos'è una suite?
1: Eh, Sì, la suite in realtà è una, come dire, suite significa sequenza sostanzialmente, quindi è una sequenza di brani eh, appunto molto utilizzata nei balletti per esempio quando c'è, c'è bisogno per esempio di fare eh, di creare una successione di quadri no? anche diciamo indipendenti fra di loro o che comunque raccontano momenti molto diversi quindi diciamo che non c'è un, una, dire, una sequenzialità eh, se non logica, che rispetta la storia, ma musicalmente, diciamo, sono brani di, con caratteristiche, con tonalità e con, come dire, con, con, connotati molto diversi fra loro. Suitti sì, inglesi di Bach, per esempio, per dire delle cose storiche, sono appunto una serie di, in caso una serie di danze, che vengono, come dire, accostate l'una all'altra, ma senza un rapporto né melodico né armonico fra, fra di loro, ecco.
0: Allora, Fulvio... Il primo atto si apre con l'ouverture.
1: Sì, l'ouverture, fra l'altro, come dire, è, una, è una parte delle composizioni complesse dove che troviamo in, ovviamente in molti autori e appunto significa appunto apertura. È qualcosa che in qualche maniera ci deve portare nell'opera, no? ehm, In particolare è molto interessante l'ouverture dello sketch oggi, perché io risento, non risento, anzi in qualche maniera anticipa, perché insomma è stata scritta prima, per esempio l'introduzione penso, di Pirino il lupo, di Prokofiev, sì. che sarà scritta qualche anno dopo. Eh, si sentono appunto questi archi che svolazzano quasi, come quasi a introdurci comunque in un ambiente di fiaba. E poi per altri versi, sia pure con delle differenze sostanziali, perché comunque in Tchaikovsky si sente la grande scuola russa della, della, dell'orchestrazione, degli archi. Però sento anche alcune cose che mi portano anche un po', mi viene da dire così, un po' al nostro Verdi. Probabilmente perché, come dire, la destinazione di questa composizione appunto è un balletto, quindi è qualcosa che deve essere, come dire, rappresentato anche scenicamente, non, non è... La Sinfonia, cioè nel senso delle Grandi Sinfonie di Cecoschi, mi viene in mente la quinta, per esempio, le pagine meravigliose della, della storia della musica, dove come dire, l'orchestra è il, il, il protagonista principale, qui invece la musica, in qualche maniera serve a sostenere poi quelli, i movimenti scenici appunto del balletto. Eh, quindi in questo senso, secondo me, l'accostamento mi viene forse anche per questo motivo. Eh, sentiamo appunto, Tchaikovsky è stato uno dei più grandi orchestratori della storia della musica, sentiamo appunto un intercersi appunto di archi, di fiati, si sente poi questo tintinnio appunto del triangolo, eh, tutte le volte noi sentiamo campanelli, dintinnicos, scampanelli, <ride> eccetera, eh, ecco, ci portano sempre in, in un universo un po' onirico, come se qualcosa che sta in alto eh, ci, mh, ci mh, portasse a pensare che appunto è qualcosa di immaginario, di banginifico. Ecco, questa è l'introduzione, ovviamente, è molto brillante, molto in tonalità oh. maggiore, come eh, dire, proprio a ci lascia presagire appunto che l'inizio appunto è una festa, è una festa di Natale e quindi è proprio appunto una degna apertura appunto del del balletto.
0: Sempre nel primo atto possiamo ascoltare eh, la marcia.
1: Sì, la marcia, eh, ecco, anche qui mi viene da fare un accostamento, gli autori forse non andrebbero mai analizzati in questo senso, nel senso che ogni autore è un po' a sé stante, però è vero che eh, nell'Ottocento la circolazione proprio anche delle idee, e delle informazioni in Europa cominciava ad essere abbastanza rapida. Eh, La marcia parte con con una specie di pieno orchestrale che eh, fa suonare insieme un po' tutta l'orchestra sia pure in maniera non troppo massiccia però Beh, mi fa pensare a tutti mi fa pensare alla marcia trionfale dell'Aida è una marcia trionfale in qualche maniera eh, la, la grandezza dell'autore fa sì poi che ci sia inizialmente un'alternanza fra questa cosa appunto molto schematica, appunto no? come, come dire di un piccolo esercito che deve appunto marciare e poi dei, dei, come dire, dei, delle frasi di archi che in qualche maniera fanno quasi da contraltare, no? sentiamo noi i violini no? che vanno un po' su un altro registro, abbandonano questa cadenza così eh, appunto marziale per andarsene, come dire, su, 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 su in un'altra, quasi in un'altra dimensione, no? descrivendo quasi delle piroette, così. Eh, la grandezza dell'autore, dicevo, sta nel fatto che poi con l'anda, col, l'andare del, del brano eh, queste due cose si intrecciano, quindi noi verso la fine della, de, di questa parte della suite sentiremo appunto... Il tema principale della marcia che in qualche maniera è, mh, come dire, eh, sovrapposto, eh, intrecciato con quello appunto di questi violini o anche di altri strumentini come flauti, tutti gli strumenti un po' più leggeri dell'orchestra. Ecco, questi sono, come dire, quegli espedienti dei grandi autori, e espedienti compositivi principalmente, perché non, non è semplice intrecciare le cose in no, questo certo. modo in musica. Eh, quindi questo eh, come dire, è, è un, anche una differenza rispetto ad altre marce, come quella che citavo appunto della Ida, dove c'è la marcia. Eh, punto qui invece c'è diciamo, un contrappunto degli archi che trovo veramente molto interessante.
0: Nel secondo atto, invece, Clara e Schiaccianoci entrano nel regno dei dolciumi. Qui Giacoschi assegna un cibo ad ogni danza e le danze che compongono questo divertissement sono facilmente riconoscibili ai più perché sono state utilizzate anche dalla Disney nel cartone animato Fantasia del 1940. Allora, Fulvio, dici un po' cos'è un divertissement e quali brani compongono in particolar modo questo dello schiaccianoci.
1: Allora, un divertissement in realtà significa divertimento, eh, anche in letteratura in realtà, sono composizioni così frivole e giocose. Arriva fino a quest'epoca in realtà anche dal teatro barocco, dove erano dei brani che in qualche maniera servivano... A coprire gli intermezzi del teatro, quindi un po' le pause, diciamo, sceniche. E un'altra cosa che mi verrebbe da dire è come poi eh, questa musica, che è stata scritta appunto per delle rappresentazioni dal vivo, si è entrata poi anche nel cinema, non è, non è l'unico caso in realtà, anche yeah. lo stesso Pierino il Lupo di cui parlavamo prima, eh, questo mi, mi fa pensare al fatto che quando la musica è importante è importante, quindi insomma che è un colosso diciamo, mondiale come la Disney abbia preso lo Schiaccia Noci per farne poi, per utilizzarlo in, insomma, nei, nei suoi lungometraggi, insomma la dice lunga. Eh, in particolare, appunto, qui appunto, mh, i, i brani che, con cui l'autore caratterizza i vari momenti acquisiscono, come dire, dei caratteri mi viene a dire quasi anche un po' territoriali. no? Eh, allora, per esempio, eh, abbiamo la danza spagnola eh, con la quale Ciacoschi si rifissa al cioccolato. Quando lo devo spiegare a, anche a qualche ragazzo, come mai, come mai questa cosa è spagnola? Perché ci sono dei pattern, quello che gli americani chiamano pattern, che in realtà ci riportano subito, come dire, sarebbero come dire, delle costruzioni, no? dei, dei moduli, dei modelli compositivi che in qualche maniera ci, ci fanno andare un po' in Spagna, che ovviamente esatto. sono delle cose connotate molto ter- territorialmente. Ovviamente i grandi autori non è che scrivono musica spagnola, ma utilizzano quei pattern f- per far sentire come dire, eh, questo legame, appunto, che è un legame territoriale culturale ovviamente. Eh, eh, abbiamo anche altre, eh, che ne so, abbiamo anche una danza araba con, il quale, sì. con la quale Cia i Koschi rappresenta il caffè, eh, abbiamo una danza cinese appunto, con la quale rappresenta il tè, eh, oppure dei bastoncini di zucchero che sono invece rappresentati da una danza russa, il Trepak oppure i pastorelli di Malzapane da una eh, danza pastorale eh, fatta appunto, appunto con zufoli, insomma si sentono delle cose particolari. Ehm, l'ultimo brano, l'ultimo di Sberti appunto, è eh, quello della Mamma Cicogna e i Pulcinella.
0: Ok, ehm, abbiamo detto appunto che ci sono diverse danze molto caratteristiche, per sonorità. In particolar modo ehm, a me piacerebbe approfondire la danza araba che è una danza suadente, misteriosa. Come riesce Tchaikovsky a ricreare le atmosfere orientali e in particolar modo attraverso il timbro di quali strumenti?
1: Eh, nella danza araba in realtà eh, allora, ascoltandola eh, direi da un punto di vista anche armonico, da un punto di vista anche melodico, eh, diciamo, riconosciamo sì un certo fare suo adente eh, provocato soprattutto da frasi molto larghe, soprattutto dei, dei, degli archi, ma mh, l'orchestra di Cecoschi è un'orchestra che se, suona sempre molto nel suo insieme, quindi non sono mai solo archi o solo un'altra parte, so, c'è sempre come dire, un, un miscuglio molto saggio di, di vari strumenti. Eh, però, diciamo, la cosa singolare è questa, che mh, non, non si avverte, come dire, lo dico molto fra virgolette, una melodia araba dall'inizio. C'è però poi un momento in cui, appunto, in cui c'è un, l'ingresso di quello che mh, credo che sia lo strumento veramente più orientale di tutta l'orchestra sinfonica, che è l'oboe che a un certo punto fa irruzione all'interno di queste sinuosità no? che potrebbero descrivere che so, le dune di un deserto e improvvisamente questo suono assolutamente orientaleggiante appunto ci fa capire realmente dove ci troviamo. Ecco. Ecco. Mi verrebbe quasi da fare un commento di questo tipo è come se l'autore avesse voluto creare una specie di smarrimento iniziale e poi, a un certo punto, farci capire come quasi arrivare in un'oasi sì, nel deserto, farci capire che sì, che stiamo proprio là. Ecco, questo credo che sia stato molto azzeccato ecco, come soluzione.
0: Un'altra danza sulla quale sarebbe bello soffermarci perché è facilmente riconoscibile anche è la danza russa.
1: Sì, in questa composizione l'autore eh, si ispira eh, a una, una, una celebre forma di danza di origine cosacca, che è il cosiddetto Trepak. Eh, Trepac significa pestare, è quella danza anche molto rappresentata anche dal cinema, in cui appunto, i ballerini in maniera molto vigorosa ehm, come dire, battono i piedi per terra, anche accovacciati, insomma, fa, in alcuni casi fanno anche dei salti, eh, quindi come dire... una una visione molto energica diciamo, della danza e questo viene sottolineato dalla musica, dalla composizione appunto di Tchaikovsky con un pieno orchestrale in cui lui usa in maniera saggiamente appunto gli archi ehm, come dire, sovrapposti o mischiati insieme agli ottoni, sentono, sentono molto anche la parte diciamo, proprio come dire, cicciona degli ottoni appunto come corni, ehm, eh, tromboni e, ehm, Ovviamente la composizione è molto vivace, proprio a sottolineare appunto questa grande dinamicità diciamo, della, della danza. E anche qui sentiamo questa, mh, questa orchestrazione fatta in maniera molto, molto saggia da Koski, in cui lui fa non dialogare, ma proprio sovrappone proprio le varie sezioni dell'orchestra e tutto questo appunto per, per sottolineare appunto questo vigore appunto dei movimenti scenici.
0: Siamo arrivati eh, a commentare la danza più incantevole e cristallina, ovvero la danza di Fata Confetto. In realtà, mh, se dovessimo attenerci ad una traduzione rigorosa uh, di questo titolo, la danza dovrebbe chiamarsi danza di fata prugna, perché in Russia um, si utilizzavano delle prugne candite eh, per decorare l'albero di Natale, ma in seguito queste prugne candite venivano anche gustate durante le festività natalizie. Ehm, per quanto riguarda allora, questa danza, um, c'è un espediente particolare perché viene introdotto uno strumento che mai era stato utilizzato prima in un'orchestra sinfonica.
1: Sì, lo strumento in particolare è la celesta, è uno strumento a percussione, anche se a vederlo sembrerebbe un piccolo pianoforte verticale, però in realtà funziona un po' come funzionano altri strumenti a percussione, tipo esempio xilofono o vibrafono. Eh, in particolare fa parte di una famiglia eh, degli strumenti e percussioni, i cosiddetti idiofoni. Eh, gli idiofoni sono strumenti che, come dire, il cui corpo è lo stesso mh, elemento che, che emette il suono. Le, forse l'idiofono più famoso è la campana, poi la campana della ecco. chiesa, quindi come, è il, il corpo stesso è lo strumento, che, quindi non ci sono membrane, corde, tese, eccetera. Eh, eh, appunto, fa la sua per la prima volta l'apparizione in un'orchestra sinfonica. Di lì in poi moltissimi autori lo hanno, l'hanno utilizzata. La Celesta, per esempio. Nella Tosca eh, la, la utilizza il nostro Cuccini, per esempio. Però la troviamo, per esempio, anche nel bolero di Ravel. Insomma, come entra a far parte. Sarebbe bello una volta fare una specie di, di storia della musica attraverso un po' le innovazioni tecnologiche. quindi Man, man mano che appaiono gli strumenti e i grandi autori li, li inglobano nelle composizioni. Certo. Questo sarebbe un altro, <ride> un altro percorso. Probabilmente. Come si
0: sviluppa la musica in base. Allo sviluppo della tecnologia eh, degli esatto. strumenti. esatto, si potrebbe eh, fare
1: una storia per ogni singolo strumento, eh. ma anche una, una storia generale, diciamo, della musica. Eh, in questo caso particolare, noi credo che sia uno delle, dei tratti più, forse più geniali di, tutta, di tutto lo Schiaccianoci. Noi sentiamo che eh, la composizione eh, come dire, si poggia su un pizzicato di archi, quasi proprio a, 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 a sottolineare, proprio quasi una specie di. Ballerina si muove sulle punte in maniera molto delicata. Eh, su questo pizzicato degli archi, appunto, si innesta questa melodia della celeste, appunto, con questo suono che appunto sempre scampanelli eh, sonagli, suoni abbastanza brillanti e acuti. Eh, è una melodia straordinaria, in realtà, fatta di due voci che, come dire, che si, mh, si muovono eh, parallelamente descrivendo anche degli intervalli che sono alcune volte di quarta o di quinta eh, organizzati in una maniera molto saggia nel senso che eh, creano comunque un'olone di mistero e poi eh, a fare quasi da contrappunto a, a questo suono così cristallino della celesta troviamo inizialmente anche alcune frasi eh, mm, eh, Dire, attribuite al clarinetto basso che è un suono molto vellutato che va verso le frequenze basse come così a, a farci a riportarci un po' con i piedi per terra eh, ovviamente tutto The del of the fa poi sentire ancora una the l'orchestra, of fino poi a concludersi appunto con uh, ancora una volta con sound of the 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 sound
0: Il valser dei fiori, che grazie anche alla mh, caratteristica ricchezza degli archi, tipica eh, della tradizione russa, ehm, ci riporta l'immagine di ambienti opulenti, come mh, quelli delle sale da ballo dei palazzi reali.
1: Beh, sì, sicuramente. Allora, il valzer era certamente la danza all'epoca più diffusa, insomma, siamo alla fine dell'Ottocento, ehm, ed era come dire, appunto una danza che ehm, si riferiva appunto a questi grandi saloni, insomma, a, queste, a queste feste, un po' alla magnificenza. Mi viene da fare un parallelismo, devo dire la verità, perché noi abbiamo un valzer anche nella nostra tradizione italiana, anche cinematografica che è il balzer brillante che si vede nel Gattopardo di Luquino Visconti. Eh, mi piace sì, raccontare la breve, breve storia di questa composizione, che è in realtà una composizione di Giuseppe Verdi inedita, che era venne poi, insomma, senza farla troppo lunga, l'autore delle musiche che curò le musiche di, de, del Gattopardo fu il grande Nino Rota e decise di utilizzare questo valzer nella scena appunto del valzer del Gattopardo, laddove vediamo appunto anche lì un salone, insomma anche lì opulenza e magnificenza. Eh, ovviamente eh, la grande tradizione musicale russa appunto degli archi e delle grandi orchestre, in questo caso viene come dire, in grande aiuto di Tchaikovsky, che mh, nel, nella, in questa composizione appunto all'inizio sentiamo affidare il, il, primo, il tema principale, diciamo, del a, un po' ai corni, a degli ottoni accompagnati dalle sezioni di archi. Ovviamente, come abbiamo visto anche in altri momenti del balletto, ovviamente poi questa cosa si, si trasforma strada facendo e sentiamo poi anche qui dei momenti con un grandissimo pieno orchestrale, appunto siamo nel finale dell'opera, quindi anche questo è da sottolineare, con un grandissimo pieno orchestrale in cui eh, questo è il tema degli ottoni e poi il tema principale degli archi, inizialmente come dire, quasi si inseguono e poi fino alla fine si sovrappongono fino ad arrivare poi al finale eh, in cui sentiamo come dire, anche dei movimenti anche cromatici dell'orchestra, veramente di, di grande complessità, che danno proprio l'idea inoltre, di qualcosa che sta anche lì per concludere. Non mancano appunto degli sviluppi internamente eh, a a questa composizione, come dire, in cui un po' cambia il clima. Per esempio, nella fase centrale sentiamo una parte più appassionata in tonalità minore, mentre tutta la composizione diciamo in tonalità maggiore, ma l'orchestra è come se per un attimo perdesse un po' di smalto allora eh, le parti principali degli archi vengono date agli archi più bassi per esempio i violoncelli e noi sentiamo appunto questa parte appunto molto appassionata che in qualche maniera fa da, da intermezzo poi con un, uno stratagemma come dire di modulazione il, 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 l'autore riporta di nuovo tutto a quello, quello che è la, eh, come dire, il tema principale degli archi e poi insomma di lì Eh, anche qui sentiamo eh, come se lui facesse un po' un sunto di tutta l'orchestra che aveva utilizzato qui sentiamo di nuovo eh, triangoli, scampanelli eh, trombe eh, anche questa cosa iniziale appunto a cui facevo riferimento molto evocativa appunto di corni i corni, gli ottoni questa tipologia di ottoni solitamente eh, ci fanno venire in mente sempre scene di caccia, foreste insomma qualcosa comunque di incantato è come se ho la sensazione che Tchaikovsky, appunto in quest'ultima parte, abbia voluto un po' mettere tutto insieme, con ecco, un po' tutte le sue strategie utilizzate fino a questo momento, le mette insieme appunto in questo Balzer, direi Come veramente meraviglioso. Come se fosse proprio
0: un'esplosione, no? Di tutto quello che era successo fino a questo momento. Esatto. Sì. Peraltro la parte a cui tu facevi riferimento, la parte centrale più appassionata è anche la parte che più mi piace di questo valzer. Eh, sì, eh, ha tanto pathos sì, questa esatto. parte conclusiva veramente no. tanto pathos sì,
1: l'ultima cosa che vorrei dire è mh, come dire, che quando si pensa alla musica a questo tipo di musica a questo tipo di composizioni così complesse ecco, sarebbe bello sempre mh, no, non è che per godere della musica bisogna essere degli addetti ai lavori, la musica è per tutti come la poesia son, cioè, quando una cosa ti, ti provoca sensazioni, ti provoca emozioni, va benissimo, non c'è bisogno di sapere necessariamente cos'è una fuga, cos'è un contrappunto, cos'è uno scherzo o altre cose. Eh, però mi, mh, mi piace sottolineare che però per un compositore eh, riuscire a creare un certo tipo di sensazione, un certo tipo di clima, no? un certo tipo di emozioni per un compositore è un po' una tecnica, cioè nel senso certo. appunto spostare un registro dei violini e dei violoncelli, oppure farli interagire eh, in una maniera anziché in un'altra, è quella è una tecnica compositiva che, mh, come dire, che appunto che i grandi sanno fare, ovviamente.
0: Allora, con questo ringrazio il maestro Fulvio Palese eh, per questo prezioso contributo e per la simpatia. Eh, io l'ho chiamato Fulvio per tutto il tempo, però... Perché dovevi
1: <ride> chiamarmi Fulvio, assolutamente.
0: <ride> Grazie ancora maestro. E, mh, ringrazio voi tutti per aver seguito il commento a Lo Schiaccianoci e vi auguro un buon ascolto.
1: Grazie Silvia e un saluto a tutti.